0: Salut à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode du StuffyCast, le podcast qui vous résume l'actualité des objets connectés en moins de 10 minutes. Malgré la période de vacances, on a eu quand même beaucoup d'actualité cette semaine sur le site, on attaque tout de suite avec une étude menée par le cabinet Olivier Wiman sur l'Internet des objets et qui présente son évolution dans les prochaines années. Donc ils attaquent en posant un constat, en 2008 il y avait 7 milliards d'objets connectés sur Terre et pour eux en 2020 il y en aura entre 50 et 100 milliards. Avant d'en arriver là, le cabinet avance que les objets connectés vont devoir passer d'un statut de gadget qu'ils ont dans la plupart des cas aujourd'hui à euh, des objets qui offrent des vrais usages révolutionnaires notamment pour les smart cities, les voitures autonomes et les chaînes de production. Le nerf de la guerre dans les objets connectés, ça restera la data, et le cabinet avance que les grands groupes se seront adaptés, la plupart des grands groupes, mais qu'il y aura aussi des jeunes pousses qui auront leur carte à jouer. Alors Un petit exemple comme ça, WeThings par exemple, aujourd'hui collecte énormément de données, avec la WeThings Pop par exemple sur l'activité physique, la WeThings Aura calcule le sommeil, la Balance Smart Body Analyzer calcule toutes les données de poids, et la WeThings Home, l'environnement dans la maison, donc WeThings demain pourrait lancer un service d'assurance, d'assurance santé, et qui verrait la prime d'assurance se fixer en fonction du rythme de vie de l'utilisateur. Je vous ai donné l'exemple de WeThings, mais une société comme Peugeot pourrait devenir demain assureur automobile et s'adapter en fonction du comportement de ses conducteurs. Si vous voulez plus d'infos sur cette étude, je vous invite à consulter notre article qui en résume les grandes lignes. Autre actu de la semaine, on vous parle souvent de la voiture autonome de Google sur Stuffy et il y a The Guardian qui a fait une enquête et qui a découvert qu'en 2011, une société baptisée Google Auto LLC avait été créée par Google euh, avant même que les premières annonces sur le véhicule autonome aient été faites. Donc l'entité actuellement sert simplement à gérer la partie administrative qui concerne les tests grandeur nature qui sont menés actuellement aux États-Unis. Mais peut-être qu'un jour Google va aller plus loin et pourquoi pas créer ses voitures. La seule chose qu'on sait sur qui va manufacturer ces voitures, c'est qu'en janvier, le chef du projet Chris Hamson avait annoncé que le géant entamait des discussions avec General Motors, Ford, Toyota et Volkswagen, entre autres, pour développer la future voiture sans chauffeur de Google. On vous a décoté un objet sympa cette semaine, ça s'appelle le Density, qui est un capteur infrarouge qui peut détecter les passages. Donc en gros, comment ça fonctionne Starbucks, par exemple, le fixe à l'entrée et il va pouvoir détecter les allées et venues. Comme ça, les clients qui vont vouloir venir au Starbucks vont pouvoir vérifier avant, sur leur application mobile, la longueur de la file d'attente. On pourrait penser que les commerçants sont réticents parce que quand un client veut venir et qu'il voit que c'est plein, ça peut poser problème. Mais Density a déjà une solution à ça, ils mettent en avant un service de promotion qui sont poussés aux utilisateurs pendant les périodes creuses. Donc comme ça, en période creuse, les utilisateurs qui sont pas loin peuvent recevoir un petit push qui leur dit « Vous avez moins 15% sur le double laté jusqu'à 17h. » Donc de la hour pour du café, c'est nouveau. Un exemple concret, c'est l'université de Berkeley qui est en train de tester le produit actuellement et il permet de savoir pour les étudiants si les salles de gym sont pleines ou pas. Donc c'est pratique, ça peut changer les choses et on espère voir ça bientôt dans les commerces. Le test de la semaine, c'est celui de la montre connectée de Frédéric Constant, l'horloger suisse qui a été effectué par Barthélémy, notre collectionneur de montres de chez Stuffy. Elle lui a fait forte impression, notamment au niveau des finitions, euh, normal pour une montre à 1295 euros. Côté technologique, la montre embarque la technologie MotionX qu'on avait pu retrouver dans les JobonUp, Job up 24 et d'autres trackers d'activité. L'application est simpliste, elle permet de détecter son activité physique et son sommeil. Pour synchroniser, il faudra appuyer sur un petit bouton. Mais vraiment, la partie Quantify itself, c'est juste une fonctionnalité supplémentaire de cette montre de luxe. Le choix de Frédéric Constant est très intéressant d'intégrer MotionX de cette manière-là, car la technologie est invisible. Et j'avais eu un entretien avec Pierre Garner qui a créé la WeThings Activity, qui a designé la WeThings Activité et euh, ce qui ressortait de l'entretien, c'était la même chose. La technologie doit s'effacer pour rentrer dans les objets du quotidien et quand on a besoin de nos données, on va les chercher dans l'application. On est vraiment à l'opposé des stratégies d'Apple et d'Androidware qui nous proposent des montres qui vont nous ajouter plein de notifications au poignet avec des écrans numériques tactiles. Euh, voilà, c'est très intéressant comme approche. Et on espère voir d'autres mondes de ce style bientôt avec des prix un peu plus abordables mais là les 1295 euros sont vraiment justifiés par la qualité des matériaux. Cette semaine a été aussi l'occasion pour Fitbit de présenter ses résultats du deuxième trimestre 2015 avec un chiffre d'affaires record, plus gros trimestre de tous les temps pour la société, à 400 millions de dollars, ce qui représente trois fois plus que l'année dernière à la même époque. Ça représente également 4,5 millions de capteurs d'activité vendus et 80% de leurs capteurs d'activité sont vendus aux états unis dans le même temps, il y a Adidas qui a annoncé avoir racheté les applications Runtastic pour 220 millions d'euros. Donc Runtastic, c'est tout un écosystème d'applications mobiles pour le sport. Il y a 70 millions d'utilisateurs des applications. Et avec ce rachat, Adidas acquiert les logiciels, mais également un savoir-faire hardware parce que Runtastic s'était lancé dans la création d'objets connectés comme la balance connectée Libra et le bracelet euh, Orbit. Donc on va voir si ça permet à Adidas d'étoffer sa gamme MiCoach. Je vous remercie d'avoir écouté ce quatrième épisode du StuffyCast. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à laisser une petite note sur iTunes ou un commentaire dans l'article. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour toujours plus d'actualités sur les objets connectés.